0: Lío y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Un podcast de historia.
1: En la causa criminal que ante mí pende contra José Gabriel Tupac Amaru, cacique del pueblo de Tungazuca, por el horrendo crimen de rebelión, debo condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad. Arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencia la ejecución de las sentencias que se dieren a su mujer, Micaela Bastidas, sus dos hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, a su tío, Francisco Tupac Amaru, y a su cuñado, Antonio Bastidas. Se le cortará por el verdugo la lengua, y después, amarrado o atado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, a las cinchas de cuatro caballos. Arranquen a una voz los caballos, a forma que quede dividido su cuerpo en otras tantas partes llevándose este, luego que sea ahora, al Cerro de Pichu.
0: Fragmento de la sentencia pronunciada en el Cusco por el visitador José Antonio de Areche el 18 de mayo de 1781 contra José Gabriel Tupac Amaru. Ningún evento movió tanto los cimientos del orden colonial como el masivo levantamiento de los pueblos andinos de 1780. Después de 200 años de sometimiento colonial, un movimiento revolucionario organizado se consolidó desde el corazón del Imperio Español en América. Luego de la conquista, los pueblos que habitaban el sur del continente fueron subyugados ante la corona española y despojados de sus antiguas formas de vida. Pero los dos siglos de opresión colonial tuvieron como respuesta el nacimiento de un movimiento revolucionario sin precedentes. En tan solo dos años, se organizaron verdaderos ejércitos insurgentes, que iban desde el Cusco peruano hasta el norte de los actuales territorios de Chile y Argentina. Estas rebeliones constituyen un punto de inflexión en la historia colonial de América. Y su alcance, repercusión y legado continuaron en el siglo XX en distintos movimientos políticos latinoamericanos. Algunos ejemplos podrían ser el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, que nace a finales de los 60, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de Perú de principios de los 80 o el Partido Político Venezolano Tupamaro, fundado en 1979. En este episodio vamos a centrarnos en los hechos ocurridos durante el siglo XVIII. ¿Cómo se explican estas rebeliones en el seno del Imperio Español? ¿Cuál era el contexto en el que ocurrieron? ¿Quiénes fueron sus principales líderes? A pesar de que hay distintas respuestas a estas preguntas, algo es seguro. Y es que las rebeliones tuvieron un fin político claro. Subvertir el orden existente y restituir el gobierno a los antiguos dueños de la tierra. Capítulo 1.
1: Tomás Catari.
0: Para entender la base de la explotación colonial en la región del Perú y Reinal, debemos hablar de la mita minera, un sistema de trabajo forzado donde la población era desplazada hacia las minas. La mita ya existía en tiempos incaicos, pero fue apropiada por las autoridades coloniales que le dieron un significado completamente distinto al que había tenido originalmente. En los tiempos del Inca, la mita era retribuida, los indígenas brindaban su fuerza de trabajo para realizar obras estatales. Estas obras de infraestructura construidas con la mano de obra de las comunidades beneficiaba a las poblaciones del Imperio Inca. En este sentido, la mita precolonial era un tributo que se pagaba en forma de trabajo. En cambio, con la mita colonial las comunidades enviaban mano de obra al Cerro Rico de Potosí sin recibir retribución alguna. La mita minera era sinónimo de meses de caminata hasta las minas, donde debían costear los gastos del viaje. Luego debían pasar incansables horas dentro de la mina, trabajando para extraer la plata que se iría por el puerto, al otro lado del Atlántico, para satisfacer codicias ajenas. Además, a las condiciones de esclavitud se le sumaba la discriminación institucionalizada. Luego de la conquista, la sociedad quedó dividida en dos corpus políticos separados la República de Indios y la República de Españoles. Se impuso un régimen de castas absolutamente injusto. Las comunidades indígenas no tardaron en resistir y protestar contra el sistema que se les impuso. Desde reclamos legales donde los indígenas apelaban a la justicia colonial para denunciar abusos e injusticias, hasta formas de lucha más violentas. Luego de dos siglos, el Perú colonial tomó un giro inesperado. La resistencia de las comunidades indígenas pasó de las batallas legales y protestas localizadas a una lucha abierta y sistemática contra el orden imperante. Las rebeliones tuvieron como primer detonante la lucha por el control de los cacicazgos. Ya hacía un tiempo que los caciques eran designados por las autoridades españolas. Se habían convertido en títeres de la corona y no respondían a los intereses del Ailu, por lo que su legitimidad no era reconocida por las comunidades de indios. Estos caciques intrusos eran cultural y étnicamente mestizos. Al problema de los líderes se le sumaron las reformas económicas. Las reformas de la nueva dinastía de los Borbones impusieron fuertes subas impositivas para los indios a la par que aumentaron los repartos de mercancía, donde se obligaba a los indios a comprar a los corregidores productos de dudosa utilidad a precios inflados. Por último, la década de 1780 fue un periodo de expansión de la minería potosina, sin que hubiese ningún tipo de avance técnico ni aumento de la mano de obra. Es decir, el crecimiento de la producción minera se explicaba exclusivamente por el aumento de la explotación de los mitallos, la mano de obra forzada. Este contexto implicó la precarización de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Y los funcionarios de la corona española, que eran los caciques, los curas y los corregidores, se volvieron el blanco del descontento social. Tomás Catari, un indio del común, aymara y sin orígenes nobles, canalizó este descontento poniéndose a la cabecera de los reclamos. Combinó distintas formas de resistencia contra ellos el corregidor de la provincia de Chayanta y su principal enemigo. Sus enfrentamientos con el corregidor Alos lo convirtieron en un importantísimo líder, lo cual lo llevó a emprender una lucha abierta contra la corrupción colonial de su región, en la provincia de Chayanta. El objetivo de Qatari era poner freno a los abusos del corregidor y poder destituir a los caciques intrusos, dando nacimiento a una nueva concepción de la autoridad, fundada en el mérito y la conducta, y no en el linaje o la herencia. De este modo, Catari fue designado por las comunidades como cacique, pese a la negativa de las autoridades coloniales. La provincia de Chayanta pertenecía a la Audiencia de Charcas, la cual a su vez pertenecía al virreinato del Río de la Plata, cuya capital tenía sede en la ciudad de Buenos Aires. Los líderes indígenas de las 365 comunidades potosinas realizaron dos grandes reuniones. En ellas decidieron que Tomás, debido a su conducta ejemplar y a otras muchas cualidades, debía ir a Buenos Aires para entrevistarse con el nuevo virrey y comentarle las injusticias que se vivían en su región. Como eran indios, les estaba prohibido montar a caballo bajo pena de azotes públicos y privados, multas y hasta la muerte. Por lo que Catari tuvo que caminar unos 2.300 kilómetros, aproximadamente 23.000 cuadras, hasta Buenos Aires. Durante el viaje fueron ayudados por los indígenas de las distintas naciones, ya que no contaban con dinero español para comer ni alojarse. Luego de varios meses de caminata, llegaron a la ciudad en noviembre de 1778, donde se entrevistaron con el virrey Juan José Bertis, la autoridad máxima del virreinato del Río de la Plata. Existen registros de esta conversación con el virrey debido a que las autoridades porteñas tomaron nota de aquel encuentro.
1: Yo confieso a vuestra excelencia y no lo puede dudar que los tiranos repartos de los corregidores son el origen principal de la ruina de todo el reino porque con ellos no solamente el mismo corregidor nos saca el pellejo sino también sus tenientes, cajeros y parciales como se ha visto con el corregidor Joaquín de Aloz. Este ha repartido cerca de 400 mil pesos entre los suyos y los pobres indios salimos sin pellejo. Ya es suficiente con los prejuicios de los gobernadores españoles o mestizos que nos destinan a que nos beban la sangre, aniquilen a nuestras mujeres e hijos, pues los ministros o corregidores de vuestro reino, además de que son coligados con dichos mestizos o españoles caciques, usurpan a vuestra majestad en grandes cantidades y van en contra de sus reales intereses.
0: Resulta notable cómo Tomás Cataria en su discurso ante el virrey apela a los intereses de la corona, Argumentando que el corregidor se comporta en perjuicio del mismísimo rey y que esto es inadmisible. Esta práctica de los líderes indígenas apelando al bienestar de la corona es recurrente. La rebelión no se manifestaba contra el rey, sino contra el mal gobierno. ¿Era esto una estrategia para recibir el apoyo de Buenos Aires? ¿O Tomás Catari apoyaba verdadera y fielmente al rey de España? Nunca lo sabremos. Las alianzas y fidelidades políticas son cambiantes y pueden parecer contradictorias, pero forman parte de la complejidad de la política revolucionaria y sus estrategias. Las autoridades de Buenos Aires escucharon con atención las demandas de Tomás Catari. Y el virrey Bertis decretó que los oidores de la Real Audiencia de Charcas investigaran los hechos denunciados y administraran justicia. Pero cuando Catari regresó a su región, fue inmediatamente encarcelado. La presión de sus seguidores llevó a que lo liberaran, aunque no por mucho tiempo. La audiencia de Charcas afirmó públicamente que respetaría la autoridad del cacique Tomás Catari. Pero en secreto ordenó a los españoles que lo capturaran vivo o muerto y ofreció una recompensa en dinero. Una patrulla lo capturó y como sabían que los seguidores armados de Catari los perseguían, rápidamente lo llevaron a Chuquisaca, actual Sucre. El 15 de enero de 1781, quienes mantenían encarcelado a Catari recibieron la orden secreta de asesinarlo, por lo que le ataron las manos y lo empujaron al abismo en la cuesta de Chataquila. Los seguidores de Catari que estaban cerca alcanzaron a la patrulla de soldados españoles y los ajusticiaron. El asesinato de Tomás Catari fue un golpe bajo para la rebelión. Pero esto recién comenzaba. Capítulo 2 Tupac Amaru II y Micaela Bastidas. El asesinato no fue para nada el fin de la rebelión, ya que mientras Tomás Catari organizaba política y militarmente a sus comunidades en Chayanta, tuvo lugar en la región de Cusco otra rebelión, probablemente la más conocida del conflicto, al mando de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas Puyucagua. José Gabriel Condorcanqui era un cacique proveniente de los antiguos linajes nobles incaicos. Era descendiente de Tupac Amaru I, el último inca, derrotado por el virrey Toledo en 1572. Estudió en un colegio jesuita de Cusco creado para la formación de la aristocracia incaica. Poseía una cultura letrada, conociendo perfectamente el español, el quechua y el latín. Su mujer Micaela Bastida será afroindígena, o zamba como se denominaba en la época a la mezcla de negro e indígena. Ella fue su principal asesora durante la lucha revolucionaria y asumió distintos roles clave durante los levantamientos. Tupac Amaru II, a diferencia de Tomás Katari, tenía buenas relaciones y muchos contactos tanto entre la élite criolla como con las comunidades campesinas indígenas. Esto fue clave en su intento de trazar una alianza multietnica y multiclasista para derrotar a la corrupta administración colonial. Un día, en 1777, Condorcanqui solicitó formalmente que las comunidades bajo su mando quedaran exceptuadas de la mitapotocina, potosina, la cual implicaba migraciones forzosas y las más terribles condiciones de trabajo. Por supuesto, su reclamo fue denegado, pero recibió el apoyo de muchos otros caciques. Con este acto comenzaron a tejerse distintas redes de resistencia. Tres años después, en 1780, tomó una decisión osada capturar y aprisionar al corregidor Arriaga, un importante funcionario colonial, y anunció públicamente ante la presencia de miles de indios armados que el corregidor sería ajusticiado por orden del rey. La providencia real de más está decirlo era falsa. ¿Cuántos creyeron en su autenticidad? No lo sabemos. Lo cierto es que quien presidía esa asamblea ya no era José Gabriel Condorcanqui, sino Tupac Amaru II, descendiente del último emperador incaico, tal vez Nuevo Inca él mismo. Tupac Amaru continuó llamando a los pueblos a rebelarse. Los indígenas tenían prohibida la tenencia de armas de fuego y uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron fue la obtención de armamento. Micaela Bastidas fue en gran parte la encargada del aprovisionamiento de las tropas, lo que incluía conseguir y distribuir dinero, alimentos, vestimentas y armas. Además estuvo a cargo de la retaguardia indígena, implementando medidas de seguridad y luchando contra el espionaje puso en funcionamiento un eficiente sistema de comunicaciones, organizando un servicio de chasquis o mensajeros a caballo que hacían circular la información entre los distintos puntos del territorio rebelde. Durante 1780, enfrentamientos bélicos planificados y revueltas sociales espontáneas se conjugaban en un clima de profunda insurrección en el Perú virreinal. Cabe resaltar que dichos enfrentamientos no eran contra los criollos ni contra el monarca. La violencia popular estaba dirigida contra los hacendados, los cobradores de impuestos y algunos caciques. Y en gran medida se hacía en nombre del rey y la corona española, al igual que pasaba con Tomás Catari, quien apelaba también al bienestar real mientras ajusticiaba a los funcionarios coloniales. Los historiadores no se han puesto de acuerdo si las verdaderas intenciones de Tupac Amaru II eran separatistas o pretendían continuar con la sujeción a la corona española. Lo que no cabe duda es que, de continuar como parte de la monarquía hispánica, sería bajo condiciones radicalmente distintas. Pese al impacto y la impresionante organización de estas rebeliones, la notoria desventaja militar de los indígenas con ondas, palos y lanzas no pudo contra los fusiles y las escopetas del ejército profesional español. Los pueblos indígenas tampoco fueron un bando monolítico y hubo varios grupos de indígenas que combatieron en la causa realista. Tupac Amaru II y Micaela Bastidas finalmente fueron capturados por sus enemigos. Fueron interrogados y sometidos a torturas por varias semanas para confesar el nombre de sus aliados bajo órdenes de Areche, el obispo de Cusco. Pero el Inca no parecía arrepentido de nada. Ante la insistencia de Areche para que entregue a sus cómplices, Tupac Amaru replicó.
1: Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por oprimir al pueblo. Y yo por querer liberarlo.
0: En el testamento político de Tupac Amaru, encontrado en su bolsillo luego de su captura, se lee.
1: Los reyes de Castilla han tenido usurpada la corona y los dominios de mi gente cerca de tres siglos, pensionándome los vasallos con insoportables gabelas y tributos. Sisa, lanzas, aduanas, alcabalas, estancos, contratos, diezmos, quintos, virreyes audiencias, corregidores y demás ministros, todos iguales en la tiranía.
0: Al día siguiente, el 18 de mayo de 1781, Tupac fue liberado de sus cadenas para terminar con su vida. Se le cortó la lengua y se le ataron las cuatro extremidades a cuatro caballos que comenzaron a jalar en direcciones opuestas para descuartizarlo. Luego de un rato de tironeo, el cuerpo no se desmembraba y ante la grotesca crueldad de la escena... Areche detuvo la ejecución y Tupac Amaru fue decapitado. El cuerpo fue despedazado y las partes exhibidas en distintos puntos del territorio. Su cabeza fue colocada en una lanza en Cusco, sus brazos en Tungazuca y Carabaya, y sus piernas en Libitaca. De igual forma despedazaron los cuerpos de su familia y seguidores y los enviaron a otros pueblos y ciudades. Finalmente sus restos y todos sus escritos y documentos fueron quemados públicamente en la plaza central de Lima para que no quede memoria. Tras su asesinato, sus parientes se hicieron cargo de la dirigencia de su movimiento y continuaron durante algún tiempo más con su cometido. Capítulo 3. Tupac Katari Durante este periodo se sumó un tercer foco insurgente en La Paz, el cual estuvo protagonizado por Juliana Paza, también conocido como Tupac Katari. Este líder de la región paseña era Aymara y un indio tributario, es decir, un indio que pagaba impuestos. No hablaba castellano y antes de la rebelión no ocupó ningún puesto de importancia en su pueblo de origen. Era un forastero comerciante que tuvo que construir la legitimidad de su autoridad desde cero. La Paz tenía su propia historia de resistencia colectiva contra el orden colonial desde hacía ya varias décadas. La rebelión de La Paz no fue iniciada por el ejército Tupamaro, sino por la población local en nombre de Tupac Qatari. Más tarde, los parientes de Amaru decidieron enviar sus huestes para contribuir en la lucha anticolonial. Sin embargo, la relación entre ambos grupos, los seguidores paseños de Tupac Qatari y las tropas tupamaras enviadas desde Cusco, se tornó complicada. Andrés Tupac Amaru reclamaba para sí la jefatura del movimiento paseño, entablando de esa forma una lucha de poder con Tupac Qatari. Y los aymaras paseños no estaban arriesgándolo todo para después subordinarse a foráneos quechuas cuando se retirara el poderoso enemigo común europeo. Los grupos indígenas, a pesar de tener un enemigo en común, no eran un grupo homogéneo. Los incas y los aymaras eran dos grupos identitarios distintos. Inclusive en tiempos prehispánicos, los incas habían conquistado a los aymaras, por lo que las tensiones entre estos grupos no eran nuevas. Tupac Qatari, luego de fallidas negociaciones con la dirigencia tupamara, decidió asesinar a uno de sus cabecillas. Estos conflictos y luchas de poder muestran que los intereses indígenas no estaban necesariamente unificados. El imperio colonial español se asentó sobre comunidades diversas, que en muchos casos estaban enfrentadas entre sí. Finalmente, los españoles derrotaron a las fuerzas de Tupac Qatari en 1781, mientras la dirigencia Tupamara, que aún seguía en pie, envió una carta a la autoridad colonial, aceptando el perdón a cambio de su rendición. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó. Charanguito Llora mi raza vencida Por otra civilización Llora mi raza vencida Por otra civilización La derrota y el legado de este modo finalizó la mayor de las insurgencias andinas, dejando un saldo de 100.000 indios muertos y 10.000 de origen hispánico en tan solo unos pocos años. Puede que las cifras sean algo exageradas, pero en una población que no superaba el millón y medio de habitantes, el porcentaje de muertos fue notable. Además, el orden colonial quedó al borde del colapso con enormes tropas movilizadas y comunidades destruidas, lo cual no sucedía desde los tiempos de la conquista dos siglos atrás. En 1781, luego de dos años de conflicto bélico, los españoles recuperaron el mando del territorio, pero algo había quedado claro. El dominio español no era de hierro, y la dominación colonial debía moderarse si deseaba evitar nuevas rebeliones. Tras reprimir la revolución, las autoridades coloniales realizaron grandes cambios en su administración para evitar que estos acontecimientos volvieran a repetirse. Habían logrado combatir la rebelión, pero había costado mucho más tiempo, esfuerzo y vidas humanas de las que deseaban admitir. Las rebeliones andinas habían dejado en claro que el dominio español sobre la región no era incuestionable y que las reglas de juego debían modificarse si pretendían evitar otros levantamientos. Con ello en mente, los españoles trabajaron en extirpar de una vez por todas las representaciones simbólicas incaicas y la eliminación de su respectiva aristocracia. La institución casical se vio profundamente deteriorada y los cabecillas fueron severamente castigados. Los hijos de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, quienes habían asumido la dirigencia y luego firmado la renuncia a continuar la lucha, fueron asesinados de formas aún más crueles que sus padres. Pero pese a la derrota, esta rebelión perduró en el consciente colectivo de sus actores. Vencedores y vencidos no volvieron a concebir la vida social en los Andes coloniales de la misma forma. La rebelión, aún vencida, era inolvidable y sus consecuencias profundas. Aunque las autoridades coloniales intentaron borrar todo el registro de la rebelión, el nombre de Tupac Amaru II resonó a lo largo y ancho de toda América. Distintos movimientos revolucionarios recuperaron su nombre, inclusive siglos después de que su lucha terminara. Si te gustó este episodio, podés ayudarnos invitándonos un cafecito en cafecito.app barra y la turba para que el proyecto siga creciendo. Acordate que podés seguirnos en arroba y la turba en Instagram o en nuestro canal de YouTube Clio y la Turba. La bibliografía consultada para la realización de este guión ha sido principalmente el libro Revolución en los Andes, la era de Tupac Amaru, de Sergio Serulnikov, La era de la insurrección andina, 1742-1782, una reinterpretación, de Steve Stern, y la entrevista realizada a Charles Walker en el programa de Historia del Perú en el capítulo Tupac Amaru II y las rebeliones en el Perú colonial. A quienes quieran leer más sobre el tema, les recomendamos muy especialmente el libro Revolución en los Andes de Sergio Serulnikov. Este episodio fue guionado por Sofía Friedlander, realizado por Sofía Friedlander, Iván González, Max Murmis y Liz Santesteban. Narrado, grabado y editado por Nur Nasur. En la voz del corregidor José Antonio Areche, Iván González. Como Tomás Catari, Tomás Cires. Y como Tupac Amaru, Sebastián Polastro.